0: E a gente vai falar sobre o caso Queiroz, envolvendo a rachadinha com o atual senador da República, Flávio Bolsonaro, do Republicanos, e sobre, na segunda parte, sobre a fuga do ministro da Educação, ou então a demissão do ministro da Educação, Abraão Entralda. É, Para começar com o caso Queiroz, a gente vai falar sobre as, o seu suposto o seu suposto isolamento social durante um ano na casa de Atibaia, né? Coincidentemente, Atibaia é, houve até uma pequena confusão com o repórter da Globo na hora de dar a notícia. Ele falou sem querer o sítio de Atibaia. Acho que ele ficou um pouco confuso. Mas eu até vi o Hermínio postando que é, se você for político nunca fuja para Atibaia, né? Que o lugar já está bem, já está bem marcado. Não faça isso. É, o caso que mostra mais uma vez para a gente que o discurso anticorrupção corrupção prometido durante a campanha eleitoral do Bolsonaro não é tão, tão não será tão cumprido como deveria, né? Quando mexe com a família dele, a gente já logo vê uma uma reação bem bem protetiva por parte do por parte do presidente, que tenta esconder provas, tenta tenta interferir na polícia federal, que é o órgão que está sempre buscando punir esse tipo de caso, enfim. Então, passa a palavra para a próxima pessoa. Alguém se inscreveu?
1: Vai lá, Hermínio.
2: <risos> Bom, mesmo com... É, mesmo com todas as buscas que, 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 a, que a oposição fazia em torno do... Fabrício Queiroz. Devamos né? é, um ano e meio, né, praticamente, me corrijam se eu estiver errado, para que encontrassem o Queiroz, né, apesar de ainda não deles não ser um foragido, foragidos, não ter nenhum tipo de mandato de prisão contra ele, mandado de prisão contra ele, mandato não, mandado de prisão contra ele. É, ele não era considerado um foragido. Mas, ainda assim, era, uma, era um escondido, pois era convocado a depor frequentemente e não aparecia. Né? É... Mas uma das coisas mais curiosas nisso tudo foi a entrada de um novo agente político, né? que é o advogado da família Bolsonaro, o Assef, que eu acho outra coincidência também, né? É, esses nomes terminados com CEF sempre nesses casos, né? Antes era o UCEF, agora é o ACEF. São algumas coincidências interessantes, né? Alguma é, uma das coisas que eu vi muito essa semana foi é, como o nosso roteirista é ruim, né? Porque o nosso roteiro é da política nacional, né? Se fôssemos uma série de TV, como seria uma série ruim? Porque algumas coisas Óbvias, assim, que se se, se propusesse aqui numa, numa reunião de roteiro, ninguém aceitaria. Não, o cara vai estar tá escondido na casa do advogado, da família. É uma parada tão óbvia, assim, tão, tão ridícula, que dá até um pouquinho de vergonha de comentar isso, né? Dá uma vergonhinha de dizer assim, poxa, né, podíamos ter esquemas mais bem elaborados, né? Fugas para o exterior, como falaremos daqui a pouco. É quando entrarmos no, na pauta do nosso, então, quase ex-ministro e ex-ministro depois, ex depois, porque só foi é, confirmada a sua demissão após o, o pouso de sua aeronave em solo norte-americano. É, mas é isso, o Queiroz está preso. Agora, é esperar se a pressão sobre ele será forte o suficiente para que ele entregue quem tiver que ser entregue. Né? parece que um dos fatores determinantes é a família dele, aliás a mulher dele está foragida da justiça me corrija se eu estiver errado acho que ainda não prenderam, né? e a filha dele também anda muito preocupada com tudo isso né? e ele também anda preocupado com as duas então talvez nos próximos, nos próximos dias aí, com uma eventual prisão de uma ou das duas é, essa lealdade do, do Fabrício Queiroz possa ruir e, com ela, um dos filhos do nosso presidente.
3: Vou né? Quem... tentar falar o mais breve, e completar meu raciocínio. É, digamos, vou deixar bem claro de início da fala, não estou aqui fazendo defesa de nenhum lado partidário ideológico, tá? mas acho que alguns pontos devem ser
0: salientados aqui.
3: É, logo de início, aí, quando se deu a autorização do mandato de busca e apreensão na casa do Queiroz, e ele foi preso ali no, na casa do advogado, em Atibaia, tudo isso, é, houve irregularidades judiciais logo de início, o que é escandaloso, porque, vamos lá, é, Flávio Bolsonaro ele era um deputado estadual, Durante os supostos crimes, né? De rachadinha, peculato, evasão de divisas, lavagem de dinheiro, é, funcionários contados. E, ou seja, logo, se ele era um deputado, ele tinha acesso a um semiforo, né? Então, o processo ele deveria estar em apreciação de um desembargador de segundo grau, o que não aconteceu, né? É, o juiz Flávio Itabaiana, que autorizou e o Ministério Público e a Polícia Federal está investigando e autorizou o mandato de busca e apreensão na casa de Queiroz e do advogado, é um juiz de primeiro grau. Então, isso aí é o que eu costumo dizer e chamo de confusão jurídica. É um equívoco e uma irregularidade tremenda. É, então, logo que esse processo foi passado para para a desembargadora, a senhora, né, Samuel Meira, se eu não estou enganado, que é de segunda instância, é, a investigação ela foi suspensa pela desembargadora e logo após, logo em seguinte, revogada essa suspensão. Por que, que ela foi suspensa, essa investigação? Devido às irregularidades e com medo, que o, temendo que o processo, né, a, as investigações sejam prejudiciais ou prejudicadas até mesmo por essas irregularidades vindo por parte do Ministério Público e até mesmo por confusão jurídica aí que ocorreu em primeira instância. Então, eu acho que isso é bem relevante a gente estar tá falando agora, porque, pois uma vez que se comete essas irregularidades abre-se brechas para as julgamentos serem anulados, para sentenças serem anuladas, o que acaba contribuindo com impunidades. Então, é.
1: Vamos pegar aqui.
3: Como é que eu digo, de uma forma mais assim, atênue? Irregularidades judiciais. Se ocorrerem nesse processo, é... Isso terá danos severos, inclusive na suspensão imediata da investigação e até mesmo a anulação de julgamentos ou pré-julgamentos vindo por parte do desembargado do, da segunda vara da Justiça do, do Rio de Janeiro. Então, aqui eu deixo aí esse ponto para a gente estar tá falando também. Se alguém quiser pegar a fala logo em seguida. Está com vocês.
1: Ô,
2: Guilherme, uma questão sobre isso sobre exatamente esse seu ponto do foro privilegiado, é que o foro, ele é ele é, ele é válido durante o exercício do mandato do mandato, né e, e o mandato dele do deputado estadual já terminou, né, então há uma discussão jurídica a respeito disso e eu não, não cravaria, né que essa, essa investigação é, é ilícita nesse sentido, né é, tem uma já tem jurisprudência nesse sentido vale dar uma olhada é, sobre esse ponto especificamente chamira quer falar alguma coisa o victor também se tiver por aí Bom, até lembrar é,
4: que eu... a samuel voltou também até lembrar que por exemplo é, o lula é um ex-presidente e quem julgou ele foi um foi um juiz de primeira vara né eu acho que é bem consolidado que ah, ou teria, não poderia subir para o STF porque não aconteceu durante o mandato de, governo, de, de deputado federal e como, devo, sabe, como o mandato de deputado estadual já se encerrou, não, não existe mais foro.
0: É, em relação aos crimes que ele cometeu e a jurisprudência de quem está julgando, investigando, enfim como o Emílio tinha falado é, ainda há uma não é não é não é um consenso mas assim todas as medidas que foram adotadas pelo Ministério Público na, na questão da acusação enfim o próprio a emissão do manda, do mandato de, de para entrar na casa do na casa do advogado foi tudo feito Caso não, o ASEF já teria até entrado com esse recurso, dizendo que seria impossível. Ele é advogado, ele é advogado de casos grandes, enfim. É, mas, realmente, é, dar brecha para um caso desses pode colocar tudo a perder, né? Porque a gente sabe que talvez o próprio presidente tenha algum tipo de, de ligação nesse caso, que às vezes essa liga até porque quem apresentou. O filho ao foi o pai Então ele tem uma participação Mesmo que indireta nesse crime E isso pode ser é, Pode contribuir muito para uma queda Ou não do presidente né? Então realmente A gente não, a gente não, mas é, o Ministério Público E o Sistema Judiciário Brasileiro não pode deixar Nenhuma brecha para que isso não aconteça né? A gente realmente quer que o crime seja Punido de fato Mas eu eu, eu sinceramente tenho Minhas dúvidas em relação a o Flávio vai ser de fato preso ou algo do tipo. Eu acredito que a justiça brasileira ainda esteja, esteja muito devagar em relação a isso. O Queiroz não é um grande político como o Flávio. O Flávio é um grande político hoje no Brasil. Por mais que a maior parte das pessoas não gostem dele, ele, além de ser filho do presidente, ele é um senador da República. É um cargo alto, sabe? Por mais que o STF esteja completamente contrário ao clã Bolsonaro, ele não deixa de ser um senador da República, então eu ainda tenho minhas dúvidas e não sei se o caso Queiroz é o suficiente para começar o efeito dominar que a gente gostaria. Pode continuar, gente.
3: Bom, é, é, alguém está querendo a fala agora? Tipo, o Vitor? Pode. Bom, é, respondendo aí a fala do Ermínio sim, o foro válido, vale, ele é válido durante o mandato do parlamentar mas se o crime foi cometido durante o mandato, inclusive isso é uma discussão entre as maiores mentes jurídicas do país, se o crime ele foi cometido durante o mandato, logo, a apreciação desse crime ou do devido processo legal, ele deve passar nas mãos de um juiz de segundo grau ou de segunda instância, assim como preferirem, né? É, vamos lá, Flávio Bolsonaro agora ele é um senador. Logo, o Ministério Público não acusou Flávio Bolsonaro é, formalmente, primeiro se o que há agora são suspeitas vindo de... O que foi feito através de um relatório vindo do COAF, né, com é, saques bancários, depósitos e transações financeiras suspeitas. Então, esse relatório do COAF foi passado para o Ministério Público do Rio. Logo, se o Ministério Público resolve ou encontra provas contundentes que corroboram com as acusações ou as suposições e, a partir daí, acusa Flávio Bolsonaro formalmente, esse processo, a bola é passada para a PGR imediatamente, uma vez que Flávio Bolsonaro é um senador e tem foro privilegiado. Nesse exato momento, né? Agora no mandato dele. Então, a bola é passada do Ministério Público do Rio de Janeiro para a PGR. A PGR, então, impetraria aí um, um, uma acusação de peculato, evasão de divisa, lavagem de dinheiro, é, esquema, o famoso esquema de rachadinha, é, contratação de funcionários fantasmas, né? Então, esse processo estaria em apreciação do STJ, logo, de imediato. O que há aí, o que eu deixo aí uma, uma, uma crítica, pois a, o time Bolsonaro, a família Bolsonaro, ataca a ordem constitucional, ataca a ordem democrática e o sistema judiciário brasileiro. E agora, se você vê aí um dos filhos do presidente nas mãos deste sistema tão criticado pelo grupo Bolsonaro, né? É... Mas sim, foi, essa irregularidade ocorreu por parte do juiz de primeira instância, o Flávio Itabaiana. E o processo primeiro deveria estar logo em apreciação do, do, do desembargado de segunda instância. Tanto que a atual, atual desembargadora suspendeu as investigações, temendo que toda a investigação tenha sido comprometida por essa irregularidade um equívoco claro e logo em seguida revogou, permitindo que o Ministério Público e a Polícia Federal dê continuidade aos seus trabalhos e sim, encontra se encontra-se provas contundentes que corroboram com as, as suposições de possível peculato, evasão de divisas, e o Ministério Público resolve acusar Flávio Bolsonaro formalmente a bola é passada pela Procuradoria Geral da República imediatamente. E aí a gente né, veria o que aconteceria depois. Passa a bola aí para quem quiser falar, comentar.
4: E outro ponto é que eu, sobre essa questão, Gui, é que eu também não sei, porque a prisão do do moço, desculpa, não me surgiu, do Queiroz.
1: Por Queiroz.
4: A prisão do Queiroz, é, por mais que a gente tenha comemorado e foi um, uma notícia boa nesse mar de, de má notícias, é, foi, não foi, foi uma prisão por, por, como é que se fala? É, interferir em investigação. Não, não foi uma prisão de obstrução fato... de justiça. Obstrução de justiça, exato. Então eu não sei se por ser uma prisão, ser um mandato de prisão por obstrução de justiça, se a competência não seria de fato
1: de um juiz de primeira. de primeira. instância. De e além disso, eu queria saber a opinião de vocês sobre tipo é...
4: a gente está vendo a. A proporção que você está tendo na mídia nos, nos Jornais e tal, eu queria saber se, Na opinião de vocês se isso contribui Muito para o desgastamento Da imagem do Bolsonaro E diminuir Sua, sua aprovação como um todo
0: A tentativa é essa né? Mas eu não sei Se isso vai ser O responsável por Conseguir é, aumentar a reprovação dele no governo. Em relação a quem já não apoiava ele, isso é só mais um, é só mais um fator para não não continuar apoiando. Mas para quem não apoia, acha que o crime de rachadinha é um crime que já é quase institucionalizado, porque se você analisar quase todos os gabinetes de parlamentares do Brasil, você tem esse crime, a contratação de de funcionários fantasmas, é, peculato, enfim, todos esses crimes contra a administração pública são praticamente comuns, assim, Não é que seja normal, mas é muito comum, então as pessoas acabaram normalizando, né? Eu já escutei isso, muito de apoiadores dele, ah, mas rachadinha nem é crime, rachadinha, tipo, todo mundo faz, sabe? Então eu não sei se esse crime, por mais que seja um crime, seja responsável por conseguir é, aumentar a reprovação do Bolsonaro. É, muita gente também que votou no Bolsonaro por ser muito a favor do discurso anticorrupção, né, que é um discurso super válido super necessário mesmo a gente vive numa sociedade muito corrupta e que acaba por tanta corrupção acaba deixando de dar a devida atenção ao que precisa ser feito né? mas eu não direi que a corrupção é o pior dos nossos problemas, ele é um grande problema mas não é o pior é, a falta de honestidade, quando a gente fala em campanhas eleitorais, para mim é muito pior do que a própria corrupção. E essas pessoas que são muito apoiadoras, muito mesmo, fanatismo, não não, não acho que vai mudar muita coisa. É, eu vi eu fiquei analisando no dia da prisão qual emissora iria, dos canais abertos iria ficar mais tempo no ar mostrando a prisão e todo todo o processo dele vindo de São Paulo para o Rio. E, claro, né, a Rede Globo foi a que mais, televisionou isso. Mas, para minha surpresa, o SBT também passou bastante e a Record também. Então, assim, eu acho que está sendo televisionado claro que a abordagem da Globo é uma abordagem muito mais, é, muito mais ameaçadora, muito mais eu diria agressiva, né? Até em forma de resposta a tudo que o presidente faz. Mas, eu, eu não sei, Samuel, de verdade. Eu fico um pouco na dúvida em relação ao que vai acontecer daqui para frente, porque eu acho que quem é fanático por ele não muda de opinião. Não importa o que aconteça, são poucas as pessoas que ainda vão se vão afrouxando e vão realmente acreditando.
2: Eu vou discordar um, um pouquinho da Shamira nesse aspecto. É, eu, acho que, eu acho que aos pouquinhos, sim. Eu acho que aos pouquinhos... É, quando, quando começou a queda da popularidade do Bolsonaro, ele tinha bom, 35% de aprovação. né Aí depois a gente vai falando assim, ah, Bolsonaro não sai desses 33%. Bolsonaro não sai desses 31%. Bolsonaro não sai desses 29%. Sabe? Então, é, ele vai variando dentro da margem de erro e, e vai caindo. né é, Eu acho que aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, essa popularidade vai ruindo. É, e aí os arrependidos eles vão cada um caindo, saindo do barco na, ao seu momento, entendeu? Quando quando o seu limite atinge. Ah, quando ele fez não dava mais para mim. Desde, desde a reforma da Previdência até o caso Queiroz, são muitos motivos para irem abandonando o barco. E eu acho que a gente só vai ter uma, uma noção mais clara do que, que é a popularidade do presidente no ano que vem. Eu acho que ninguém quer assumir a branca da pandemia, todo mundo quer deixar a, a, a conta, a contagem dos corpos na conta do Bolsonaro, isso, isso é uma coisa muito clara, é, porque não vai ter ônus, não vai ter bônus, só vai ter ônus a pandemia no Brasil. Então, ninguém quer ser responsável por isso. Então, já tem um bode expiatório lá, já tem um cara disposto a falar bobagem e a fazer bobagem e vai até cair tudo na conta dele mesmo. Não que não seja, veja bem, é muito justo que seja. O problema é que a gente não tem uma, uma liderança política hoje para assumir esse país no sentido de vamos resolver o problema.
4: Então, Hermínio, é, eu discordo de você num ponto quando você fala que ninguém quer segurar essa bomba aqui. Todo mundo vai usar Bolsonaro como é, boi de piranha. Eu discordo. Eu acho que existem governadores, existem prefeitos em todo o Brasil que estão tipo segurando essa ducha, né? Tipo, eu uso exemplo aqui da minha cidade, né? Eu estou no sul de Minas, em São Lourenço. Aqui, no primeiro momento, a prefeita fechou tudo e está até agora, tipo, em quarentena, por lei e tal. e como são lourenço existem municípios e até estados que estão tratando a questão da pandemia de maneira mais séria e de fato pessoas que estão assumindo a responsabilidade prefeitos governadores né mas a questão de eu não diria colocar o, Bolsa, usar o bolsonaro como boi de piranha é de fato é, dar a ele culpabilizá-lo por sua por porque ele fugiu da própria responsabilidade. Ele, A gente é um país que está sem um presidente. Então, não é sobre... Eu te corto de você quando você fala que é sobre culpabilizá-lo e usá-lo como boi de piranha e as lideranças estão se colocando a par nesse ponto. Eu acho que é, é, as, existem lideranças agindo, existem, com certeza, existem governadores, existem Pessoas que estão tipo, lavando as mãos, falando o Bolsonaro é o presidente de vocês, vocês, vocês que lutem, mas existem sim prefeitos e, e governadores. Eu acho que não era nem o ponto principal da sua fala, mas só para não parecer
1: que ninguém está tá ligando nada para isso. Só esse ponto mesmo. E,
4: e em relação à fala da família, eu tento, eu tento concordar com ela é, Porque a cada momento que o Bolsonaro se contradiz Age de maneira que isso é o próprio eleitorado discorda Há logo em seguida uma desculpa, uma hashtag Alguém falando, ah, mas a gente está se aliando ao centrão Porque não tem como não, essa questão aí do Flávio, ah, todo mundo faz. Sempre eu tendo a concordar com a Xamir que existe, sim, uma grande parte desses apoiadores que estão com o Bolsonaro no lado, independente das próprias ações do Bolsonaro. Mas é, é, é impossível não perceber que ele está caindo, que ele está perdendo os eleitores que... É, ainda se assim, entendem quanto... Pô, gente, até que democracia a gente tem que ter, né? Então, tipo, até saiu uma pesquisa agora dizendo que a, a, relação, a vontade da população em relação a um golpe militar tem diminuído, as a, a justificativas para um golpe entre a população tem diminuído. Então, tipo, é, é óbvio que tem, tem gente abandonando o barco, mas ali aquele, aquele grupo fechado, coeso de apoiadores do Bolsonaro independente do que aconteça é bem difícil a gente conseguir dissipá-los, diminuí-los, atingi-los, né? E para mim nesse ponto é, é, muito, é muito é muito é muito como eu posso dizer esse, esse grupo de pessoas é muito difícil de convencê-los, porque nem a própria realidade é capaz de
1: fazê-los fazê mudar de ideia, né? É isso. Vitor. É, então, vou
5: comentar um pouquinho sobre o tema. Estava muito quieto, né? Tem que falar alguma coisa aqui também. Eu não vou seguir na, na, na linha jurídica, mas eu vou tentar me ater aqui à linha econômica e à linha política, aqui, porque a linha jurídica é, é muito complexa e eu não me acho competente para falar nem um pouco sobre ela. Mas, mas, enfim, primeiro é como a economia responde rápido, né? Se a justiça responde muito lento, a economia responde bem rápido e a política também, porque nós já vemos o aumento do dólar específico, principalmente porque os Estados Unidos não está bem, então, atendendo e principalmente pelo fato da pandemia estar em algum, na maioria dos países de volta, né? Já está começando a dar um sinal de, de, de se findar e a ideia é que quando no início da pandemia as pessoas pegam normalmente seus dinheiros, todas suas aportes, né? ainda mais que intensas coisas para fazer tal e fogem o dólar porque o dólar é assim, muito seguro, mas assim começa a se dar assim, a ideia é que elas voltem para suas moedas de origem ou começam a investir de novo em outros países, então quase todas as moedas, né? O dólar está abaixando por um, quase que um movimento cíclico, né? De crise e depois de uma possível derrocada da crise ah, no Brasil, não. Né? E muito porque o Brasil vive uma crise constante. Né? Uma crise que não se funda. Né? Uma crise que é o governo. Né? O governo é a crise. gente já falo disso muitas vezes. não vou me alongar sobre isso. E, politicamente... Eu não sei porquê, eu acho que, assim, como vocês estão num aspecto meio diferente, vocês têm conexões diferentes, então vocês não conseguem enxergar, mas eu enxergo muito a queda do Bolsonaro, muito claramente a queda do Bolsonaro. Em pessoas que eu, que eu seguia, eu tenho amigos que são bolsonaristas, no meu meio eu tenho muito bolsonarista, infelizmente, né? É, e eu enxergo neles, sim, algumas pessoas que estão fazer um esforço canto gigantesco, né, para tentar continuar a o Bolsonaro, mas grande parte está começando a tipo, chegar no Perano Múcio, daqui para lá eu não chego nesse ponto, e grandes figuras, né, que eu acho que é aí que está o pulo do gato para começar as grandes quedas do Bolsonaro, que são as grandes figuras que criaram a imagem dele, né, no passado nós tivemos a queda do Bruno Moura, agora depois nós agora tivemos, tivemos a queda do Olavo de Carvalho, que deixou de apoiar, com o quase a grande parte uhum. dos olavistas começaram também a parar de apoiar o governo e. E, e, uhum. Essa semana, né? o é, essa semana mesmo, né? Não, semana passada, que semana, agora é a segunda que eu agora. Semana passada teve um vídeo do Bernardo Quistas, que é um grande apoiador do Bolsonaro, é um grande apoiador com número de seguidores, né? Que já fez um vídeo criticando o Bolsonaro, mudando essa postura e falando que daqui eu não passo mais. E com ele, vai todos os seguidores que seguem o Bolsonaro, porque achavam que o Bernardo Quistas falava que o Bolsonaro era incrível, agora estão deixando de seguir. Também tivemos o cara Coppola, né? Que ficou muito conhecido, pelo, se jantado pela Gabriela Prioli, né, no, na, na CNN. Também está começando a tirar o pé do acelerador. Era considerado um bolsonarista ferrenho, que defendia ele em todos os sentidos. E agora está começando a tirar o pé, falando que é melhor a democracia para seguir. Hoje nós vemos grandes figuras que eram bolsonaristas, muito por grande popularidade, e outras porque eles estava mesmo no Bolsonaro, começando a tirar o pé do acelerador. E aqui começa alguma das minhas preocupações, né? preocupações de como isso pode se finalizar, porque é, nós temos um princípio de cassação da sacabonaada, né? Pelo pela justiça. Nós temos um movimento é, político, dos militares falando que se a saca for cassada, os militares não vão ser do governo, né? Eles não vão instaurar uma ditadura, mas não vão ser do governo, né? E eu vi um professor, o Marco Antônio Vila e o professor Dembélé falando que eles podem muito bem congelar as coisas e esperar até 2022 para ir sim reabrir uma eleição. Eles não tomariam o poder, mas congelariam, manteriam o Bolsonaro no poder até a eleição de 2022 e não deixariam ninguém retomar esse poder. É, isso é possível? Pouco? Provável? É provável? Pouco? Possível, sim. É bem, é, pode ser que aconteça. Tenho minhas preocupações. Acho que o Bolsonaro está caindo. Eu checo que o Bolsonaro está caindo, sim, e muito. É, é pouco visível, porque tem gente que já viu o Bolsonaro caindo desde o início, porque tava estava numa vida mais do meu lado, eu estou vendo o Bolsonaro caindo sim e muito, recebi mensagens né, lá no MBL, a gente mensagens que possivelmente o Paulo Guedes pode ser do governo, e isso seria a queda do outro ministro, do outro ministro que mais que fez o Bolsonaro crescer e tem fortes indícios que o Bolsonaro que o Paulo Guedes pode ser do governo a implementação dos militares do plano máximo que eles queriam implementar no Brasil, que o Paulo Guedes não apoia, e sim ele pode sair do governo, pode ser uma notícia daqui a uma ou duas semanas e, e é preocupante eu, eu, eu vejo isso como preocupante porque é, de um lado é muito bom que o Bolsonaro saia do poder mas do outro lado, aqui, e quanto isso vai custar para o Brasil, né? quanto ele vai deixar o Brasil numa crise
1: maior do que ele perguntou Bom, é, alguém
2: quer falar antes de mim? É o seguinte, é, respondendo o ponto de Samuel, primeiro, depois eu vou entrar no ponto do Vitor. É, eu não quis dizer que não há governadores e prefeitos assumindo o seu papel. Acredito que na nossa, na nossa democracia nós temos é, diversos agentes e cada um deve assumir o seu papel. né Então, o que eu quis dizer com ninguém quer assumir a bucha do. Bolsonaro é assumir a busca do Bolsonaro no, como presidente da República. né? É, porque as ações que estão sendo tomadas hoje como presidente elas vão refletir daqui a, daqui a imediatamente daqui a 15, 20 dias, mas daqui a seis meses também vai ter um reflexo muito grande, não só na economia, como também quando os resultados dos trabalhos retroativos, né? de cálculos de, de mortes, de notificação e tudo mais, quando esses números chegarem mais próximos da realidade, é, isso também vai pesar muito né? quando começarem a associar de fato, publicamente, de maneira mais difundida, é, as mortes subnotificadas né e que algumas pessoas vão começar a notar, nossa, mas aquele meu colega que infartou, não era infarto, será? Só porque teve, tivemos cinco vezes mais casos de infarto nos últimos três meses do que no mesmo período do ano passado e dos anos anteriores, enfim, em outras doenças é... A mais famosa da notificação é a síndrome respiratória aguda, enfim. É, então, eu não quis dizer que os prefeitos e governadores não estão assumindo seus papéis. Logicamente que não dá para generalizar como o próprio presidente faz. né? Alguns estão, outros não estão. Alguns estão é, desistindo de assumir esses papéis. Outros, como o do Rio de Janeiro, estão coagidos a desistir desse papel. Afinal de contas, né? a polícia presidencial, digo, a polícia federal, é, bateu na porta dele para... E aí, vai colaborar ou vai para cana? Então, é, são esses pontos. Né? É, quanto à economia, é, é uma preocupação, né? Não tem, como, não tem como dizer que não. A saída do Paulo Guedes está sendo ventilada já há muito tempo, né? não é um assunto novo. Desde, a, desde antes da queda do Moro, já haviam apostas de quem cairia primeiro, se era Moro ou se era Guedes. Aí teve a saída do, do, do Moro, que para muitos era desculpa, o prenúncio da saída do Guedes, né, que ele iria sair no mesmo, ia pegar o mesmo Uber, né, mas não, isso não aconteceu. Se vai acontecer ou não, é muito difícil afirmar. O governo Bolsonaro ele é muito instável e muito, muito flexível para se manter popular popular, eu digo, a palavra é péssima, não é se manter popular, é se manter na linha dos seus apoiadores, é isso, não é popular, a palavra certa é essa. Ele se esforça muito para se manter no poder e com o apoio do seu, do seu núcleo duro de apoiadores ali, que ele julga ser o suficiente para mantê-lo no poder, e julga ser suficiente para para uma reeleição, não sei baseado em que conta ele, ele chega a essa conclusão, mas é o que parece, pelo menos nas atitudes políticas, e esses são meus pontos. Quem vai
3: daqui? Ah, tá todo mundo me ouvindo, escutando? Minha conexão caiu, e depois eu voltei, Tá dando para ouvir? Bom, eu vou fazer só um ponto aqui, pegando aquela primeira fala, não sei se foi a primeira ou a segunda, é, a respeito da popularidade do presidente, ou até mesmo do governo federal, diga-se de passagem, é... Acredito que o princípio da presunção de inocência, no que diz respeito à investigação do Flávio Bolsonaro e como isso impacta na gestão federal, na popularidade do governo, do presidente, da família Bolsonaro, assim como faço um comparativo aqui com o caso Lula, o princípio da presunção de, da presunção de inocência é o que movimenta aí a galera, né, pessoal? É o que movimenta aí é, as grandes massas ideológicas, no caso, que, partindo de que a justiça irá provar a verdade, é, há sim, de certa maneira, é, a defesa ideológica do governo federal. E, mas também acredito que, a cada dia que se passa, as pessoas tão, estão cada vez mais desacreditando no governo e naquele discurso anticorrupção pois aí você tem é, Globo, CNN, SBT, Band, grandes é, canais e veículos de comunicação que estão aí martelando o governo todos os dias. Martelando não no sentido provocativo, mas sim no sentido informacional. Então, essa popularidade, ela tende sim a cair, acredito, mas há uma... A, uma, uma uma parcela barulhenta que irá acreditar na presunção da inocência, que seja do Flávio Bolsonaro ou do Jair Bolsonaro. E aqui, para pegar um outro gancho, eu gostaria de trazer aqui a impensabilidade do COAF. Pois o COAF é um órgão regulador governamental. Ele é um órgão que, que fiscaliza transações financeiras. Então, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, então, você tem aí dentro do COAF, você tem o Ministério Público, você tem a AGU, Advocacia Geral da União, você tem a, o Ministério da Justiça, você tem o próprio Ministério Público. Então, uma vez que todas essas estruturas estão ligadas ao COAF, eu não duvido que haja manipulação de provas, que haja manipulação ou até mesmo obstrução, é,
2: Parece que algo aconteceu com o Guilherme. Alguém quer é pegar daqui? Guilherme já conclui quando voltar? Aí, voltou. Parece que sim. Retoma seu, seu raciocínio. É.
3: Vai lá. Só para concluir, então. É... é possível... Duas suposições. É possível que essa investigação... É... Vamos lá. O juiz de primeira instância que estava responsável pela acusação e apreciação do processo do Flávio Bolsonaro é um juiz polêmico, uma vez que é, é, condenou 23, vamos lembrar, é, ele condenou 23 manifestantes
1: do... Gui,
4: tenta aí sem,
1: sem imagem, tenta aí só áudio.
3: É, eu vou tentar. Fica melhor, né? Uhum. A conexão está muito instável. Melhora muito. Então, ele é um juiz conhecido por ser ultraconservador. Ele é um juiz, há quem diga dentro do próprio ordenamento jurídico que ele é um juiz próximo à ideologia governamental. Então, uma vez que se há irregularidades dentro do processo, seja por parte da Polícia Federal do Ministério Público, é possível que essa investigação ela seja estancada. No próprio caso Queiroz, e essa ferida seja estancada, esse escândalo seja estancado logo em primeira ou segunda instância. Outra suposição seria, se o Ministério Público resolve acusar formalmente Flávio Bolsonaro, isso passa para a PGR, isso vai para a terceira instância, para o STJ. E se vir a incluir a própria Michelle Bolsonaro, que no caso que ainda está tá sendo investigada essa questão, ou a ex-mulher do presidente... E olha que incoerência, né? O, o STF tão atacado pelo grupo Bolsonaro agora se vê na mão dele. Né? Então acho aí eu faço essas duas previsões.
1: Passa a bola para vocês aí. Uhum. Eu só queria falar um, um ponto
4: é, na fala do Victor, é que ele fala que há possibilidade do, do Paulo Guedes cair. Olha, pelo que a gente vê na mídia, Paulo Guedes está para sair do governo desde fevereiro de 2019, né? Para mim, é, é, tanto ele mesmo quanto, quanto sai de bastidores que em vários momentos ele, ele já esteve para sair do governo. Para mim, parece muito e, que, que ele usa essa essa semana de eu vou embora para negociar com o próprio Jair Bolsonaro tanto que quando houve aquele aquele pacote de medidas do exército quando o que a gente teve de notícia foi que ele iria sair e logo mais quando ele disse que não ia sair que ele iria continuar nunca mais se ouviu falar desse projeto esse projeto está parado tem parou em algum canto, tá na gaveta debaixo de alguma mesa. Né? Então, tipo, claro, ele pode sair, eu acho que isso é uma possibilidade bem tangível a qualquer momento, né? porque a cada dia se prender, se ligar de maneira a, a, ao governo Bolsonaro, de maneira tão íntima, só a cada dia parece que só traz ônus, não traz nada positivo. Então, acho sim possível ele sair a qualquer momento. Mas me parece muito que ele usa isso como moeda de troca. Agora, o que ele tá
1: pedindo em troca dessa vez, eu não sei.
0: Eu vou precisar sair, gente.
5: Desculpa, mas foi muito bom. Tá bom, Chamira. Seguimos
0: daqui, então. Tranquilo. Obrigado
2: pela, pela presença de sempre.
0: Obrigada, Valeu,
2: gente. Beijão. Bom, pessoal, é... assumo daqui, pode ser? Então tá. É, vamos falar então do nosso querido Abon Weintraub, né? E da sua exoneração barra demissão barra fuga do governo Bolsonaro. É, ao que tudo indica, né? A pressão ficou forte. e o Bolsonaro não conseguiu sustentar o Weintraub no Ministério da Educação. É... Se uma coisa é consenso na oposição, é que temos o título de pior ministro da Educação da história. E olha que ele tem grandes concorrentes. <risos> né? É... Inclusive seu antecessor, né? que agora me... não me recordo o nome. É, sua passagem relâmpago de três meses, alguém?
5: É, o Vélez Rodrigues.
2: Isso, Vales Muito obrigado, Vitor. É, enfim, então, tivemos essa saída deprimente, um vídeo constrangedor de despedida, não sei se vocês concordam comigo. Bolsonaro claramente atordoado com a prisão do Queiroz ou algum outro assunto que ainda não sabemos, mas claramente atordoado com alguma coisa. É, tornou a despedida melancólica do Weintraub, além de melancólica constrangedora. É, quem quer falar primeiro sobre isso? Samuel, Guilherme, Vitor?
4: Bom, acho que a gente pode falar primeiramente que foi tomado como a gente comemorou, né? Principalmente a gente que vê é, bem de perto o que as, o o, a desabilidade, a inabilidade né, e a incompetência deles estão fazendo com essa que é a pasta, se eu não me engano, com o maior orçamento ou a segunda com o maior orçamento do governo é tido pela população como um todo, como uma das pautas mais, ingo, mais importantes do Estado de qualquer governo né? é, foi, um, foi de fato Algo positivo A saída dele Mas não é, é Descabido A gente continuar é, Se preocupar e continuar atento a ver quem assume esse posto Que é um dos, dos ministérios mais importantes Do nosso país né? E nesse ponto Acho que cabe muito A gente é ficar atento e questionar sobre o, é, o contexto legal sobre o qual o ministro Vence Alves saiu do governo. Né? Porque é, Bolsonaro se preocupou em só exonerá-lo a partir do momento em que ele já estava em solo estrangeiro. Né? E isso é, é, é preocupante, porque foi óbvio e, com o que ele se preocupa? Porque o Ventral precisaria estar em solo americano para finalmente ser é, exonerado. São, são, é muito nebulosa essa saída dele do governo e, sobretudo, péssimo para o próprio governo, porque ele não era um ministro. Ele não se portava como ministro ele não agia como ministro ele era incompetente quando ministro o que ele era bom e eficaz era propagandista ele era
1: um grande propagandista do governo e isso foi uma perda muito grande para bolsonaro uh,
3: eu Samuel foi mais uma vez aí cirúrgico né no que diz respeito a saída do Weintraub. Mas aqui eu trago um ponto, acho que é importante a gente estar tá lembrando também. É... Muitos comentaristas, entusiastas e antagonistas do governo viu a saída do Weintraub como uma, uma costinha de fumaça para estar tá... na ferida do caso do Queiroz. Né? Mas aí eu vejo é... essa interpretação um pouco como um um tanto prematura. Lógico que ficou bastante inconveniente, né? Um dos ministros mais polêmicos do governo está saindo aí, aí, deixando cargo durante uma operação da Polícia Federal, aprendendo aí é, Fabrício Queiroz, ligado diretamente a Bolsonaro e a família dele, e o seu filho. Mas eu não acredito, agora já não já é mais uma análise, já é uma suposição minha mesmo. Eu não acredito que seja o próprio presidente que, que que venha a querer demitir Weitraub. Eu diria que seria o, o ministro-chefe da Casa Civil. Ah, mas como assim, grande Você está fazendo um, uma acusação, dizendo que foi Bolsonaro, foi o ministro? Olha, não acredito que Jair Bolsonaro talvez tenha é, essa frieza, esse pulso firme e essa astutez, é, é, a ponto de exonerar um dos seus super só para estancar um escândalo. Eu diria que isso aí foi mais um aconselhamento vindo da própria Casa Civil e dos seus assessores. É, uma vez que vai entrar, já, já tinha um capital político aí bastante desgastado, já tinha vários, vários inquéritos dentro da própria Comissão de Educação na, na Câmara é, contra ele. Já tinha inquéritos na própria STF investigações. Então, o que eu vejo é que foi um aconselhamento que uniu útil ao agradável. Você corta uma parte do corpo, que do governo federal, seja um braço ou uma perna, mas o corpo continua funcionando. E um corpo e um braço e uma perna defeituoso, diga-se de passagem. Então, não acredito que seja o próprio presidente que teve essa iniciativa. Se fosse para apontar alguém, eu, achar, eu diria que seria o Walter Braga, ministro-chefe da Casa Civil, pois aquele indivíduo, sim, ele é esperto bastante de, de articular dessa maneira, talvez os seus próprios assessores. Mas aí Jair Bolsonaro já sou um pouco desacreditado. Aí passo a fala para quem quiser...
4: Só para fazer um apontamento, enfim, só um ponto rápido, a gente não pode tirar a perspectiva de que a pressão também do próprio Centrão pela, pela pasta, né? O, o, uma das as, a, a pauta que o Centrão a pasta que o Centrão mais está afim é a da educação, porque justamente é o maior orçamento, se não o segundo maior depois da saúde. E a saúde não é tão interessante ser ocupada nesse momento. E
3: quem que... sabe a saída do Weitraub não seja, de certa maneira, nos bastidores. É,
1: seu áudio, gostou? Justamente.
4: Não me, seria, não me seria surpreendente se esse ministério, se os, as secretarias desse ministério Fosse parar agora na mão de um PRTB, nas mãos de um PP, de um PR, não me seria nem um pouco surpreendente.
5: Isso é, esqueceram o ponto que eu ia levantar aqui, só é pergunta, mas eu acho que é um ponto certeiro, preciso. E tem que levantar o custo de saliar o Centrão, né? É, cai o ministro, acho que icônico para o governo Bolsonaro, o ministro com todos os pesares, que representa muito bem, isso é inegável, o que é o governo Bolsonaro, e um dos ministros que mais se parece com seu líder, né? Então, é um ministro que ninguém esperava que fosse sair. É o primeiro ministro que não sai. É ideologicamente, e queda é ideologicamente corrido com, com, com o governo, que os ministros que saíram antecipadamente eram ministros muito técnicos, mas que ideologica, ideologicamente se desvincularam do governo. essa foi é, o padrão de queda que a gente pôde acompanhar nos últimos tempos, né? E primeira vez que tá caindo um ministro que tem uma ideologia similar, se eu não posso dizer assim, até igual ou até pior do que a do Bolsonaro, se é que é possível, né? E eu eu, vejo, eu enxergo isso como uma cortina de fumaça o, o, o governo bolsonaro ele é muito bom em criar cortina de fumaça para tapar um, alguns dos seus problemas mas eu também enxergo isso como um custo de se aliar ao centrão é, a Paulo, já me foi eu, eu ouvi em algum jornal não sei se foi em algum jornal ou de alguém né que porta estava sendo negociada com o pp e era por isso que o Von tinha saído, porque o Ministério da Educação vai entrar para negociação e eu acho que outros ministérios também. A gente pode acompanhar outras quedas, mas para quem é for ferrenho do Bolsonaro, é, pelo que eu vi nas redes sociais, é, pelo que eu tenho acompanhado, não gostou. Entendeu? E esse daí é um movimento que eu acho muito complicado do Bolsonaro conseguir é, demonstrar uma forma, de forma positiva para os seus apoiadores mais ferrentes, para as pessoas que vocês veem, os mais bolsonaristas, né? E, as, e outras quedas virão, né? O que tem que ser levantado é que outras quedas virão de outros ministros, que possivelmente também são ministros ligados é, ideologicamente ao, ao Bolsonaro. Me foi levantado, né? Eu li em algum lugar, não me recordo muito bem, que o. o que o. o Vantab vai assumir um cargo. É, um outro cargo parlamentar também, é, diplomata lá fora. Eu não sei ao certo qual o cargo foi levantado. Ele foi indicado ao Banco
2: Mundial. Já foi indicado.
5: Ele vai assumir um outro cargo. É, mas eu, eu ficaria bem ligado. Eu acho que vão ter novas quedas. Eu, eu acho que é o início, né? É o início das quedas um pouquinho... Queda de cara saudado, a venda dele pro centrão e é o início da derrocada. É... E concordo com, com o Remínio, foi bem lamentável assim, eu posso dizer assim, bem vergonhoso, né? A saída do Trump pelo vídeo, tudo em cima. Si,
1: né? Bom
2: pessoal, nós temos um minuto aí para encerrar. Alguém quer fazer uma consideração final?
4: Queria só falar que, tipo, de novo nossos papos são sempre ótimos, né? E dizer que da próxima vez a gente pode tentar marcar em outro, por outro meio, né? Fazer conversar por outro, outra plataforma, eu acho que seria melhor.
2: Vou mandar mais um link aí pra gente poder encerrar com um bate-papo informal aí, sem gravação. Tá? tá e bem. aí a sugere algumas outras coisas para os próximos encontros. Oh, um abraço, já mandou lá outro link lá já.